0: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos com a gente a Lara Félix. Tudo bem com você, Lara?
1: Tudo bem. Boa tarde. É,
2: em primeiro lugar, é um prazer ter você aqui com a gente, Lara. E a gente se interessou pelo seu trabalho, te convidou para vir aqui no podcast, porque a gente viu que você trata bastante a respeito do assunto de respiração e é um assunto que, particularmente, a gente também tem curiosidade, tem interesse. Então, a gente queria que você começasse se apresentando para o nosso público, é, falando um pouquinho sobre você, como surgiu esse interesse, qual a sua área de atuação.
1: Certo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Também já venho admirando o trabalho de vocês há um tempo e acompanhando também as receitas, e, enfim, expandindo os horizontes da alimentação. Então, bem legal. Eu sou professora de Educação Física. E já trabalhei assim, na verdade, em praticamente tudo da educação física que você pode imaginar. E hoje em dia, eu acabei, assim, depois de muitos caminhos, chegando no biohacking, né? Que, na verdade, é uma maneira de tu conhecer melhor a tua biologia e usar é, maneiras aí que eu considero, no meu entendimento de biohacking, eu gosto de pensar em, em maneiras naturais, maneiras é, gratuitas, vamos pensar assim, de hackear, de macetear a nossa biologia, de entender essas coisas que são tão básicas e que a gente deixa de fazer, né, com a vida moderna. E aí, é, bom, na verdade a minha trajetória começa aí, é, treinamento funcional, é, hoje também trabalho na escola, então a educação física é realmente um negócio que eu amo para caramba, assim. E aí, como para mim a educação física vai muito além de exercício, e alimentação, e na verdade aquela história de saúde é comer bem, se exercitar, para mim já, já não, não colava mais fazia muito tempo. Daí eu descobri o potencial, um potencial muito maior da nossa saúde quando a gente expande, né? Quando a gente pensa na saúde em vários pilares. E aí, um dos grandes pilares aí que eu me interessei, que eu acho que é o básico, é o sono. E aí, um o sono, tu acaba é, expandindo também para respiração, e aí quando tu vê, entra a mente... E aí entra né, todas as, as os teus, tuas angústias que fazem tu, que tu fique ansioso e aí não consiga dormir, enfim. E uma coisa vai levando a outra e, na verdade, nada está separado, né? Então, uh, bem resumidamente, essa é a minha história, assim, como profissional, né, e, então eu sou professora de educação física acima de tudo, porque eu sempre acho que a educação vem junto com física, então não, não dá para pensar na coisa só, só física, porque senão a gente, a gente para em algum momento, a gente acha o, 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 o tal do platô, né, que, que no, na linguagem aí do emagrecimento a gente fala platô, mas isso pode ser considerado uh, também, assim, quando a gente fica meio parado na vida em alguma alguma situação, né? Ou quando não consegue dormir, ou quando não consegue avançar nas coisas que gostaria, tudo isso acaba sendo um tipo de platô, né? E aí, quando a gente entende que está tudo conectado, é, a gente vai usando esses hacks, usando esses macetes para melhorar, para se conhecer melhor, né? Basicamente isso.
0: Ah, muito legal, Lara. E nesse sentido que você falou, né? Que muitas vezes a gente se sente estagnado, que a gente pode usar esses hacks para sair dessa estagnação, quebrar esses platôs. E você mencionou também esse fator de educação e a, e a parte física, né? Essas medidas que a gente pode usar justamente para quebrar esses patos, para avançar na nossa vida. Quais são alguns dos principais pontos que você pode endereçar nesse sentido, né? Que quem tá ouvindo a gente pode endereçar. Você mencionou alimentação e movimento, mas falou que vai além disso, né? Mencionou hum. o sono também, tem a respiração. O que mais que está ao nosso alcance, assim? Que, que são os pilares desse, do método que você
2: aplica?
1: Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender assim a, a fisiologia humana de uma maneira assim mais básica. A gente tem que realmente pensar no basicão que é nós somos. Se a gente for pensar em termos ancestrais, tá? Assim, lá da nossa evolução, nós viemos de caçadores e coletores. Né? Então, a gente tem um, um histórico aí biológico. Vamos pensar em termos genéticos que a gente ficava grande parte do dia se movimentando e, e enfim, né, caçando em, ao ar livre, e grande parte da noite em ambientes fechados em caverna, vamos dizer, né, uma, uma, um ambiente realmente mais escuro, mais fechado. E, hoje em dia, assim, na verdade, a nossa, a nossa evolução tecnológica, né, vamos considerar que é uma evolução, ela não, a nossa biologia não acompanhou, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa voltar mais ou menos ao que a nossa avó fazia, mas não no sentido ruim, no sentido de pensar que a gente tem que se mexer mais né? e não só considerando que é treino, porque a gente fala em movimento, já pensa em academia, né? Não, eu tô falando de se movimentar mesmo, porque às vezes a pessoa faz um treino na academia e na semana, dois, três na semana, super intenso, maravilhoso, mas ela ficou o resto do tempo, o resto da semana sentada. Então, coisas bem básicas mesmo. E aí, uma das outras coisas muito básicas que eu acho é essa questão do estresse, tá? Que é uma das coisas que está povoando aí nossa mente, nossa vida, e está travando também os no nossos avanços na saúde, né? E está fazendo a gente chegar nesses platôs, que é o estresse crônico, né? E muitas vezes isso não faz nem a gente ficar no platô, faz a gente decair, realmente a nossa saúde decair. E o estresse crônico, eu, eu acho que isso tem que ser mais falado mesmo, porque é, é, não é aquela coisa assim, é, vou fazer um treino, por exemplo, que é um estresse agudo, é uma coisa que eu preciso fazer naquele momento e vou, vou causar um estresse no meu corpo, né, um, um pequeno trauma, mas depois eu vou me recuperar. Não, agora a gente está o tempo inteiro em estresse. Isso é uma constante liberação ali de, de cortisol, que é um hormônio do estresse, é uma ativação constante que a gente, não, na nossa biologia, não está acostumada, não deveria estar acostumada com isso, a gente ainda não evoluiu a esse ponto, e aí a gente começa a ter problema de saúde mesmo. Então, primeira, a, a primeira coisa que acontece é, além de a ansiedade aumentar, de um jeito que pode virar patológico, mas começa dando sinais, a gente não dorme. Então, eu, eu poderia ficar falando horas, mas, assim, eu acho que esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta e a gente não se dá conta no, na, na vida tecnológica de hoje, que é o estresse crônico, consequentemente, ansiedade, que pode virar patológica, né, pode se tornar é, uma coisa que, que eu tenho que usar medicamento, e falta de sono, privação de sono, que é, assim, até romantizado, né, eu virei à noite trabalhando, ou então, ah, eu tô sempre com sono durante o dia, a sonolência diurna, é uma coisa que as pessoas costumam romantizar, né? Elas não param para pensar o perigo disso. Então, para começar esse papo, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso e é, entender como que isso funciona no nosso corpo.
2: Com certeza. E eu acho que essa questão do estresse é meio que tipo beber água, né? Todo mundo sabe que precisa beber água, mas muita gente simplesmente não bebe água, bebe um copo por dia e o resto é tudo a base de refrigerante ou suco, por exemplo. E mesma coisa com o estresse, todo mundo sabe que ficar estressado o tempo todo faz mal, né? Isso até se reflete, às vezes, como é, problemas estomacais, falta de sono, como você falou, enfim, diversos problemas na nossa saúde. E como que você acha, né? como seriam medidas que as pessoas poderiam tomar para tentar diminuir um pouco esse estresse? Porque falar para diminuir o estresse é fácil, igual falar para beber água, mas eu acho que começar a beber água é mais fácil do que tentar diminuir o estresse, não é mesmo?
1: <risos> Exatamente. É simples, né? só pegar o copo, deixar ali do teu lado né? e, e tomando golinhos. Eu, eu achei legal a gente já pegar essa, esse gancho né? e fazer uma analogia. É, eu, eu tenho trazido muitas estratégias práticas para o pessoal, principalmente com relação à respiração, porque é, é, a gente acha que tem que ser grande, né? E, de novo, a gente sai do básico. Então, a gente viaja e pensa, tá, agora eu tenho que meditar, então eu vou acordar às quatro e meia da manhã, daí entra é, né, a milagre da manhã, o clube das cinco da manhã, eu já fiz essas coisas, então posso falar, tá? Eu já participei do clube das cinco da manhã, então acordava às cinco da manhã, meditava 20 minutos, me exercitava 20, enfim, fazia essas coisas. Depois eu fui achando o meu ritmo e, e fui vendo que não, é, não precisa ser assim. E, e aí, o, o que, que eu, eu gosto de trazer para as pessoas? Tu, tu pode usar a história de tomar golinhos desse, desse controle de estresse, então, por exemplo, tá? a gente fica ouvindo falar sempre em higiene do sono. Né? Fala em sono, tu vai botar no Google lá e vai aparecer higiene do sono. Daí tu vai pensar, tá, eu tenho que diminuir um pouco a luz meia hora antes de dormir, tenho que tomar um chazinho de camomila e tentar fazer uma meditaçãozinha ali, botar um, um headspace ali e, e dormir com calma. Só que, na verdade, se a gente for pensar em higiene do sono de verdade, a gente tem que pensar em o dia inteiro de um certo controle da tua ansiedade. E para isso acontecer, não adianta tu esperar chegar uma desgraça. Tipo assim, quando tu tiver uma crise de ansiedade. Na, naqueles momentos em que tu te sente já meio, meio travado, meio. que tu sente que existe alguma coisa ali, uma taquicardia, aí eu acho importante as pessoas conhecerem também os sinais que a ansiedade traz para o corpo delas, né? o aquela situação de um estresse maior, né? E, e aí tu pode usar a respiração. Então uma ferramenta que eu acho bem interessante, muito aplicável, rapidamente, qualquer momento do dia, por minutos, é a respiração box, que é apenas tu inspirar em quatro segundos, é, segurar com o pulmão cheio quatro, soltar em quatro e segurar com o pulmão vazio quatro. Essa é uma técnica que os, os caras da Marinha Americana usam para tudo, tanto para foco quanto para relaxamento, e é para mim, uma das mais básicas, tá? E uma outra técnica para redução de ansiedade, assim, momentânea mesmo. Tipo, se tu se fizer uma vez só, óbvio que não vai funcionar. Mas tu pode fazer várias vezes ao dia, tu pode fazer dois, três ciclos, tá? Tanto a box, quanto essa que eu vou falar, que é, a, é o suspiro fisiológico, tá? É um, é um nome aí que os estudos vêm dando. Que é tu inspira em dois tempos e solta em um. Então, tu vai fazer uma dupla na né, inspiração, vai até demonstrar. É, e falta num tempo um pouco mais longo. Isso, se tu fizer 10 ciclos, tá? Eu tô dizendo 10, mas poderia até ser menos, é melhor do que, assim, tu fazer uma, duas, do que tu não fazer nada. Mas se tu fizer 10 ciclos, tu já consegue ter uma regulação ali. E quando eu falo de regulação, eu não tô falando, é, pessoa, uh, se acalme, porque isso aí é a pior coisa para quem tá estressado, né? Não vou chegar para te dizer, se acalma! Não! vai fazer um suspiro, chama-se suspiro fisiológico, que automaticamente vai mudar, vai ativar o teu sistema parasimpático ali e vai te acalmar, então assim são ferramentas, tipo tomar água tu vai tomar dois três golinhos de água tu vai estar tá mais é, hidratado do que se tu não tomar, né, só que daí a pessoa pensa, não, mas eu tenho que tomar dois litros, daí ela se paralisa eu não consigo tomar dois litros, se tu tomar várias golinhas por dia, tu consegue é a mesma coisa que a respiração não sei se eu respondi direito
0: com certeza, com certeza, Lara. Porque existem esses mecanismos da nossa fisiologia que afetam o nosso estado emocional e mental e vice-versa, né? A gente fica ansioso, preocupado com o um problema e isso atrapalha, por exemplo, o nosso sono. E a gente muda a nossa respiração e isso também muda o nosso estado. É fantástico ver essas, essas mudanças que a gente consegue perceber e influenciar essas duas coisas, né? Acho que a gente vive numa sociedade que separa muito a mente e o corpo, mas, na verdade, eles estão mais interligados do que a maioria das pessoas imagina.
1: É, exatamente. Na verdade, esse papo aí de mente-corpo já não é mais papo de, de bicho-grilo, né? Não sei se essa gíria fala muito para a audiência de vocês, mas aquela pessoa, assim, que gosta de abraçar árvores, a, o praticante de yoga que carrega aquele colchãozinho, sempre tem um estereótipo, né, ligado a isso. Mas, na verdade, não é mais toda a ciência contemporânea já confirmou, então, para as pessoas que são um pouco mais céticas, né? já existem um estudos sobre todas essas coisas de conexão mente-corpo, inclusive de conexão de certos movimentos com certas emoções, a, a, a literatura realmente vasta sobre isso. Então, não, a gente não precisa nem convencer mais a pessoa, a pessoa que não quer ouvir isso, que acha que não tem nada a ver, ela está se enganando mesmo. E quando a gente pensa em respiração, aí um, um hack para o pessoal pensar aí, é, uh, o que eu sempre falo para o pessoal é contar quantos ciclos de respiração você faz em um minuto. Então, tu vai botar ali o cronômetro, um minuto, e vai respirar normalmente, tá? Tu não precisa pensar em acelerar nem em diminuir. Então, se você está escutando agora, para e conta, tá? Mas daí eu vou dar o um spoiler. Então, se você continuar escutando, você vai meio que ser guiado pelo que eu vou falar, tá? Se você fizer o um teste depois, Ok. É, o ideal é que a gente diminua o ritmo, então quando a pessoa me fala, tá? eu faço esse teste antes de falar o, o que deve ser, né, ela vai me dizer, ah, eu tive 20 ciclos, o ideal é que a gente baixe cada vez mais, e que a gente baixe de 10, e aí o top, a meta 100% é 6 ciclos por minuto, e aí quando a pessoa me diz que está no 20, acima de 15, eu já percebo que essa pessoa é mais ansiosa, por um simples mecanismo de ciclos de respiração. Então, tu já vai poder saber, depois que tu fizer esse teste, que se tu estiver ali, acima de 15, tu tá ansioso, tu é, ou tu é uma pessoa ansiosa, e não é por natureza, tá, gente, porque isso aí pode ser modificado, mas tu pode estar passando por um momento de ansiedade, ou então tu pode é, ter uma ansiedade que veio crescendo por muitos anos, mas isso muda também, dependendo da época. Então, de repente, num dia ou numa semana que tu tá mais estressado, isso vai aumentar, esses ciclos vão aumentar. E aí tu vai tentar buscar essa diminuição. É muito simples de pensar nisso quando a gente pensa em, em medo, né? Quando a gente está com medo, quando a gente está querendo fugir de alguma coisa, a nossa a respiração acelera. Então, é, a ansiedade e o medo é a mesma coisa. Quando, mesmo que as coisas não sejam reais e eu esteja criando na minha cabeça o boleto que não chegou ainda, a pessoa que... Qualquer coisa que eu crie na minha cabeça, meu corpo está experimentando aí, mente-corpo, né? E, e aí vai acelerar meu ciclos de respiração. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu me acalmo, quando eu tô em uma situação mais relax, eu vou ter um ciclo, eh, vou ter menos quantidade de ciclos. Então, essa é a busca. E quando a gente faz esses tipos de exercícios, né? Tipo, a respiração box, o suspiro fisiológico, enfim, tantos outros, a gente tenta se aproximar um pouco mais dessa diminuição de ritmo, tá? E uma outra coisa muito importante e muito ridiculamente básica e óbvia, que eu imagino que a grande grande parte das pessoas vai dizer que já faz, mas talvez não faça, é respirar pelo nariz. Ah, essa é, uma, é assim, ó, o maior hack uh, dos biohackers do Vale do Silício, entendeu, gente? É respirar pelo nariz, que você aprendeu lá no ensino fundamental e você acha que faz e talvez não faça. Então, faça também esse teste, bote despertadores aí, post-its, para ver se você está com a boca aberta. E, às vezes, a gente está com a boca aberta de uma maneira que não precisava, né? Porque uma coisa a gente está fazendo um grande esforço, outra coisa é estar é de boca aberta aqui, vendo um vídeo no, no YouTube, entendeu? Então, presta atenção nisso também. Porque a respiração pelo nariz é muito mágica para circulação sanguínea, para melhora, assim, de, de realmente, de aumento de oxigenação e tantas coisas bioquímicas que eu poderia falar aqui, mas eu também não quero cansar o pessoal. <risos>
0: Muito legal, Lara. E uma coisa que a gente escuta bastante por aí é sobre respirar com o diafragma em oposição ao pulmão. É verdade isso? O que que realmente quer dizer respirar com o diafragma? Você pode explicar para o pessoal?
1: Claro. É na verdade, né? Existe um, esse papo, né, de respirar pelo diafragma é é assim. Não é que é, que é mentira. Não é mentira. Mas toda a respiração ativa de alguma maneira o diafragma, tá? Então, o diafragma tá ali, ele tá funcionando. Só que tu pode ativar mais ele, né? E se a gente for pensar que o diafragma é uma, uma musculatura também de estabilização, ela tem total relação com dor nas costas também, a, uma atrofia do diafragma. E aí tá, então, respondendo. para você fazer mais essa ativação diafragmática, você tem que realmente expandir a... a ah, o ar, né? Assim, jogar o ar para todo o seu pulmão, principalmente lá para a base. Daí quando você expande bem a base do seu pulmão, o diafragma vai ser pressionado, ele vai se expandir para baixo, e aí a tua barriga vai para frente porque os teus órgãos vão ser pressionados. É isso que acontece. Então a gente pensa, respiração diafragmática é a mesma coisa que expandir o abdômen, né? E não é só o abdômen, se a gente quiser realmente ativar o diafragma, de, de, de um jeito mais completo, é para todos os lados. Então, eu também tenho que ativar costelas para o lateral, para trás. E isso vai, vai acontecendo com o treino, né? E aí, uma das. Da, de novo, uma coisa muito básica que ativa a respiração diafragmática de uma maneira mais pontual é a respiração pelo nariz. Porque o ar vai direto para a base do pulmão. O nariz, ele não está aí por acaso, né, gente? Ele não, realmente ele é um órgão bem mágico. Além dele umidificar, aquecer filtrar o ar, ele faz todo uma espiral com o ar, joga lá para o palato mole, faz uma pressão ideal e faz com que o ar vá para a base do pulmão. Então, ele também ativa a respiração diafragmática e tira né, dessa respiração do peito que, que a respiração mais ansiosa traz então, também é um outro teste que tu pode fazer agora. É respirar pela boca por um tempo e perceber se o, não fica mais uh, superficial. Naturalmente, fica mais superficial a tua respiração, fica mais no, no peito, né? Como se diz, que é quando tu, tu sobe mais os ombros, assim. Então, isso, acontece, isso tem muita relação com a pessoa que respira pelo nariz. Então, às vezes, a pessoa tem um problema respiratório, rinite, sinusite, e se acostuma com a respiração pela boca, e, e nunca pensa sobre isso. E, na verdade, ela não tem problemas anatômicos. Ela tem um problema... É, rinite é um, uma, uma doença crônica, né? Tudo bem. Só que ela é super controlável. Eu sou a chata da rinite. Sempre tive rinite. E hoje eu consigo controlar pelo menos 90% dela. Eu só não controlo quando eu abro o armário para tirar casaco. Daí vem ácaros, né? Daí não tem jeito. Daí eu realmente espirro. Mas, fora isso, né, gente? Quem não tem, assim, um problema realmente anatômico... É, de desvio, enfim, de adenoide, tu pode ir, ir fazendo e praticando essa respiração pelo nariz. Então, total relação com a respiração diafragmática, que também tem relação com a estabilização da lombar. Então, se você tem dor nas costas, grandes chances de você ter pouca ativação diafragmática. Então, tem muita importância para os treinos também. Então, é, já são vários assuntos, né, né Guilherme e mas uh, realmente eu acho que as pessoas têm que pensar na respiração para treinar também, e também falo bastante sobre isso, porque às vezes tu tá carregando carga e está botando cada vez mais carga, e não só para botar mais carga, tu pode tu vai, é importante que tu respire mais, mas também para fazer de um jeito mais seguro para a tua coluna. Então, o diafragma é tudo, basicamente, respondendo a tua pergunta.
2: Então é incrível mesmo que a respira pela respiração a gente pode perceber se uma pessoa está muito ansiosa ou não. É, podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas de diversas maneiras, então é incrível mesmo, é, e por isso também que a gente queria trazer você aqui no podcast para falar sobre essa área que a gente nunca chegou a abordar né, por aqui, a gente fala muito de alimentação, de não alimentação, que é o caso do jejum, falamos de exercícios já com treinadores, mas especificamente sobre a respiração nunca tínhamos falado, e nem sobre esses outros biohackings, para diminuir a questão do estresse, por exemplo, e para aumentar a qualidade de vida. E, além da respiração, você teria alguns outros biohackings para adicionar nesse, nessa categoria de biohackings contra o estresse? Ou mesmo sobre a respiração, você acha que ainda tem mais alguma coisa relevante a ser dita?
1: Sim, né? É, sempre tem, né? Eu sou, assim, a da igreja da respiração... <risos> Não, mas eu acho que é importante a gente pensar nesse controle mesmo da, da ansiedade ao longo do dia. Então, fazer esses exercícios, principalmente o box e o, o fisiológico. Então, sempre pensar que tu tem que aumentar a, o tamanho da tua expiração. Quando a gente pensa em aumentar a expiração, a gente está se tornando mais resistente ao gás carbônico. E a gente sempre acha, na verdade, a gente foi ensinado aí ao longo da, da formação, eu imagino, né, escolar, tanto fundamental, médio, até na faculdade, que o gás carbônico é um gás lixo, né, que a gente bota para fora e ele é ruim, é aquecimento global, e até é por um certo lado, mas ele é um gás que permite que o oxigênio seja transferido ali, seja, é, é, realmente circule no nosso corpo. Então, não... Para a gente melhorar, assim, para a gente é, ter mais oxigênio no corpo, não basta só respirar fundo. Então, as, as, as pessoas pensam, ah, respira fundo, respira fundo. E não necessariamente, porque quando tu respira fundo, tu pode até trazer mais oxigênio para o teu corpo, mas não quer dizer que tu está transferindo mais oxigênio para os teus tecidos. Aí entra a diminuição dos ciclos, da quantidade de ciclos de respiração. Pensa só, se a gente faz uma respiração mais demorada, em que eu inspiro e solto o ar também devagar, não só, que é né, basicamente a respiração profunda que as pessoas fazem, ah, respira fundo, né? ela faz 10 respirações profundas, na verdade ela não relaxou, ela ficou mais estressada. Quando eu expando também a respiração, eu tô me tornando mais resistente ao gás carbônico e tô transferindo, tô realmente fazendo circular mais o oxigênio nos meus tecidos, nos meus órgãos. Então, acho que é importante que a gente desfaça um pouco desse mito de que tem que respirar fundo o tempo inteiro. Se tu quiser respirar fundo, no momento assim que tu estiver muito estressado, eu diria, esse é um dos hacks legais, é tu soltar o ar em primeiro lugar. Porque o teu cérebro, ele é mais ativado. E, na verdade, não é que ele é mais ativado, ele é ativado, a tua respiração é ativada pela pelo excesso de gás carbônico no teu corpo, não pela falta de oxigênio necessariamente. Então, quando tu fica mais resistente a isso, tu relaxa mais, resumindo. Então, ficou mais estressado, aquele momento que assim, tu tem vontade de respirar fundo, solta o ar e aí depois, sim, faz uma inspiração profunda. E, bom, hacks assim sobre é, o controle da ansiedade e sobre o sono, teria vários. E dentre eles, que eu acho que é importante... E as pessoas que cuidam da alimentação tendem a usar muito termogênico. Não né? sei se é uma coisa que é muito comum que o pessoal fala para vocês, mas o café, dentre os diversos termogênicos, é o café. E o café, ele causa aí, tá? Que ele traz para nós ali uma, um bloqueio do cansaço, né? Ele vai bloquear os receptores ali de adenosina, se a gente for pensar bioquimicamente, e ele vai fazer a gente achar que não está cansado. E tudo bem, isso em alguns momentos, só que as pessoas tomam café o dia inteiro e aí elas ficam com aquele, aquela sensação meio de ativação, de é, como se fosse aí realmente uma ativação, tá? E aí é muito similar aos sinais da ansiedade. Então, às vezes, a pessoa acha que está tendo uma crise de ansiedade, isso é, é, é muito comum, eu já vi acontecer muito, e ela tá, acha que está tendo uma crise de ansiedade, ou se sente muito ansiosa, e, na verdade, ela está com excesso de cafeína no corpo. Cafeína de várias fontes, né? Chás termogênicos, e não só cafeína, tem outras fontes aí que também vão nos acelerar. Então, um hack interessante que eu dou, e esse aí é, é um pouco polêmico, é parar de tomar café depois das duas da tarde. É bem polêmico, o pessoal fica chateado comigo, mas faz toda a diferença para o controle da tua ansiedade. Então, coisas que tu não percebia vão, para, vão passar a acontecer. Então, tu vai ficar, com certeza, um pouco mais tranquilo. Talvez nos primeiros dias tu vai ficar miserável, entendeu? Vai ficar com dor de cabeça se tu tá acostumado a tomar café o dia inteiro. Mas, à medida que tu vai se acostumando, e não é muito tempo, é coisa de uma semana, né? Dependendo do teu vício aí. Mas não, não demora muito tempo para a pessoa se adaptar, porque logo em seguida ela começa a ter um sono melhor e ela vai colher os frutos no dia seguinte, porque ela vai se sentir melhor no dia seguinte, né? Então, esse é um hack bem simples também. E por mais que você ache, tá? E só para finalizar essa parte, que o café não afeta o seu sono, ele afeta a gente. Quando a gente fala em sono, a gente não tá falando só em deitar e capotar. E, e dormir, e apagar. A gente está falando em três fases, que é o sono leve, sono profundo e o sono REM. A gente precisa passar por essas três fases, senão a gente não tem o um sono de, de qualidade. E aí as mágicas do sono não acontecem. Então, pense sobre controle de ansiedade ao longo do dia, com esses pequenos ajustes aí, esses pequenos goles de água e de respiração, e também o, o, o cuidado com o consumo desses termogênicos.
0: Então, quer dizer que o café, ele não é proibido, mas a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e o horário do consumo dele, seria isso?
1: Sim, é, na verdade, nada é proibido, né, eu acho que as pessoas têm que saber, assim, como usam a, a, as coisas e tudo mais. Eu sempre penso assim, se é para que eu fique pior, eu não quero, eu amo café, mas, assim, eu não quero dormir mal, entendeu? E a mesma coisa para o álcool, por exemplo, que é uma coisa, assim... Às vezes as pessoas acham que tomar um vinhozinho para dormir melhor. E é mito isso também, né? A pessoa vai tomar um vinho e vai, também não vai atingir sono profundo porque o álcool afeta isso também. Então, como usar essa substância que eu também gosto de tomar um vinho sem afetar meu sono? Então, a, a minha ideia é essa. Não proibir, mas é saber usar para não me deixar mal no outro dia e não me fazer ficar sem sono. Então, o café... É, tem que pensar no horário, porque tem a meia-vida dele, que demora em torno de, de seis a oito horas, se eu não me engano, que é metade dele sai do nosso corpo, dependendo do metabolismo da pessoa, né vai mais rápido ou vai mais devagar. Então, na hora que tu vai dormir, digamos que tome um café às seis da tarde, quando tu vai dormir, grande parte dele ainda está no teu corpo. Por isso que alguma parte ali do teu, do teu corpo está acordada e tu não consegue atingir as ondas mais lentas do cérebro, então o sono mais profundo. E, e eu também gosto de pensar assim, se é para consumir, então, o um café, que é uma coisa maravilhosa, é uma droga, né? A gente tem que consumir com qualidade. Então, eu penso num um café de qualidade, de manhã até ali às duas, três da tarde, eu acho que a pessoa também vai achando né, o, seu, o seu ritmo. Para mim, é, é duas da tarde, é o horário ideal, e é, é o horário que a literatura também fala, né mas de maneira nenhuma é proibida, só também cuida com a qualidade dos grãos. Né? Às vezes, os cafés que a gente compra, bom, não vou nem falar em café instantâneo, né mas, às vezes, a, a própria qualidade dos, dos cafés, aí, mesmo se, não sendo instantâneos, pode conter também algum, algumas toxinas, aí agrotóxicos, mofo, enfim, porque o café é feito em larga escala. É aquela velha história da comida processada, né? Então tu tem que pensar a, até que ponto tá mais próximo do, do que é de verdade, né, o café, ou do que é mais processado. Então, tudo isso a pessoa vai escolher, mas a, a princípio cuidar mais com o horário.
2: É, uma dica que pode ser bem-vinda nesse caso é que eu e o Gui já passamos por momentos de tomar muito café e momentos de diminuição da quantidade de café é de ir substituindo uma parte do... Se você faz o café em casa, né, principalmente, substituindo parte do café normal por parte do solúvel, não, do descafeinado. E assim, hum. mesmo sem nem perceber, você acaba diminuindo essa quantidade, fica mais fácil sem ter os efeitos, aí às vezes, de dor de cabeça que algumas pessoas sentem. né. É, principalmente quem toma muito café, se tira do dia para a noite, no dia seguinte vai ter um dia bem ruim, assim. Mas, com certeza, melhora bastante a qualidade de vida você não ficar dependente do café, né? Eu lembro quando a gente estudava, fazia faculdade, que dormia três quatro no máximo 5 horas por noite, tava o dia todo tomando um monte de café e ainda assim não adiantava, né? Parava ali na aula depois do almoço, é com certeza dava aquela cochilada o tempo todo, o café também não faz todo esse milagre e ainda atrapalha o sono à noite, né? Então, é muito melhor você ter uma uma relação mais equilibrada com o seu sono, em primeiro lugar, e em segundo lugar, isso vai se refletir até no consumo de café, se você permitir isso.
1: Exatamente, o café é dose dependente, isso é outra questão importante, né? Como a, a gente não trata, como, mas é uma droga. Então, quanto mais tu toma o café, mais tu necessita, mais teu corpo precisa para ter os mesmos efeitos. Então, é bem isso que tu falou, depois ele para de ter efeito, tu precisa tomar baldes, para ter o mesmo efeito, e aí entra os sinais da ansiedade, né? Os sinais que, que teu corpo vai tendo, assim, de aceleração de taquicardia, de, de é, inquietação, que são muito similares aos da ansiedade, e às vezes a pessoa não tá com ansiedade, ela tá com excesso de cafeína. Então, essas, essas coisas a pessoa tem que ir medindo, e a ideia do descafeinado eu acho ótima. Tem gente que não gosta de chá, né? E, e aí o chá já fica mais chato, né? O descafeinado é da mesma cor e, às vezes, tem um gosto bem similar. Pode ajudar bastante para não ser aquela coisa assim cortada da noite para o dia. Mas o, é, não demora muito mesmo. Às vezes, eu já vi situações aí de a pessoa ficar com dor de cabeça nos primeiros dias e, daqui a pouco, passar, porque ela realmente vai experimentar um descanso maior e ela vai ficar bem, assim. Então, os resultados são bem legais de diminuir.
0: Muito bom. E a gente falou um pouquinho de sono e a gente sabe que tem... É, algumas coisas que influenciam bastante no nosso sono, né? Além de tomar um monte de café ou não, isso com certeza influencia também. Mas a gente sabe que algumas das coisas que influenciam no nosso relógio interno tem a ver com os horários que a gente se alimenta e a nossa exposição à luz também. Você pode falar um pouquinho sobre esses pontos?
1: Nossa, muito, muito. A gente deixou de lado também outra coisa né? que ficou aí na, na nossa evolução que é o ciclo circadiano. Existe até uma, uma área na medicina que está se desenvolvendo, aí, principalmente em outros países, que é a medicina circadiana, que já é baseado, basicamente, no na, no dia e noite. né? O ciclo circadiano é o quanto o, o teu os teus órgãos são guiados pela luz. E 100% dos nossos órgãos e das nossas funções biológicos, biológicas são guiadas pela luz e noite. É assim que a nossa biologia funciona até hoje, mesmo a gente tendo evoluído, tendo descoberto a luz artificial, né? E depois do, do advento aí da luz artificial, a nossa realmente a nossa biologia deu uma decaída nesse sentido assim de da gente inverter o dia pela noite, né? E isso vai estragando aos poucos a nossa saúde. E a exposição à luz artificial é uma das coisas que, como tu falou, vem fazendo esse essa modificação, né? Tipo essa inversão né? na nossa biologia, que as pessoas não percebem também, porque a luz azul, que é uma parte da, da, da esfera, ali, da, da frequência de luz, né? São, tem todas as, as, as cores, e a luz azul é uma delas, que é a que nos estimula a produção de cortisol, o hormônio do estresse, o hormônio que vai te deixar acordado, o hormônio que é bom durante o dia, que é bom quando tu, tu quer ficar acordado, mas ele não é muito bom em excesso. Tanto que é, o hormônio do estresse, ele é meio demonizado, mas ele é muito importante até para combater infecções. A gente precisa do cortisol. Só que ele está o tempo inteiro, como eu falei no início, estresse crônico e tudo mais. E ele é ativado principalmente pela luz azul, que está no sol, que é maravilhoso. A gente precisa ter exposição a ela. Só que a gente continua com essa exposição nas telas. Então, celular, computador, televisão, tudo isso emite luz azul. E isso vai mexendo com a nossa biologia. E o que, que acontece? Tu não vai ter a liberação de melatonina, que é o hormônio contrário, que é o hormônio que vai fazer tu dormir, basicamente. Que é liberado ali pela glândula pineal, que quando está diminuindo a luz do, do dia e está anoitecendo, tu começa já a ter uma liberação. E tem um pico ali pelas 10 da noite. Nessa hora, né? a pessoa já deveria estar se encaminhando para dormir, assim, para diminuir mesmo as luzes, mesmo que não seja para dormir logo em seguida. E o ideal seria até diminuir a luz logo que o sol se põe mesmo. Assim, diminuir, deixar luzes mais baixas, um pouco abaixo da, da linha dos nossos olhos porque o principal é as luzes altas. Então, essas que vêm de cima são as que causam mais malefícios após anoitecer, né? Que são essas da nossa casa, né? Então, a gente chega em casa de noite, liga as luzes, LED, pura luz azul, e, e fica ali com aquela coisa que parece um sol. E para a nossa biologia, de fato, é um sol. A gente está entendendo aquilo ali como meio-dia. E aí, a gente fica ligadaço. Então, aí entra, assim, a higiene do sono. Aquela que está no Google, que né? não está... Não Dizendo tudo, mas vamos lá. Diminuir as luzes é, quando está à noite, ou então tu vai usar luzes mais voltadas para o amarelo, pro o vermelho, para laranja, coisas que simulem o fogo, né? Que, tenham, que não tenham essa, esse espectro, essa parte da, essa é, cor, né? Que é a luz azul. E aí tu já vai tu vai favorecer um pouco mais a produção de melatonina e melhorar né, a tua relação, então, com o teu ciclo circadiano. Essa é a ideia. E outra coisa importante também é a exposição à luz natural. Então... Se você está acostumado a ficar só em ambiente fechado, claro que é, a situação de ficar em casa, né? Da pandemia piorou tudo nesse sentido, né? A gente está muito mais dentro de casa. Mas isso já é uma coisa comum antes, né? E as pessoas acabam ficando mesmo é, em ambientes fechados, em luz artificial. A, a ideia, a dica, o hack é que tu se expõe à luz natural. Isso aí, assim, é uma coisa que muda mesmo para melhorar a tua biologia, destranca... De repente, todos os platôs aí que tu tá, tu tá vivendo. Então tu faz tudo certinho, se hidrata, se alimenta bem, faz atividade física e tal, mas tu fica o dia inteiro, é, tu sai da academia para o trabalho, do trabalho para casa, enfim. Então, é, tentar se expor à luz a luz natural, e aí eu falo pro pessoal, abre a janela, entendeu? Para mim já está valendo, só não pode ser através de vidro. Então, se tu acordou, aí o melhor horário, na hora que tu acorda, se expõe à luz natural, tu vai abrir a janela, então deixar aquela luz assim, entrar na tua retina mesmo, mesmo que não seja direto, né, no meu caso que eu tenho prédios em todo o entorno das minhas janelas, mas está valendo, na verdade, tu vai olhar para a luz natural, tu vai deixar aquela aquela luz Uh, afetar a tua retina e afetar, consequentemente, as tuas funções biológicas. Então, exposição à luz natural o máximo possível do dia e, se possível, logo que tu acorda. E aí, claro, à noite, diminuição dessas luzes, de preferência voltada mais para o amarelo, para o vermelho, para o laranja, para algo que simule o fogo. Lembra que a gente vivia na caverna. Sempre tenta pensar o que o, um homem uma mulher uh, caçador-coletor faria. <risos>
2: É uma ótima forma de pensar também que a gente tem, sempre tentar aplicar a alimentação, como, por exemplo, o jejum mesmo, né? A gente pensa que nossos antepassados não comiam a cada duas ou três horas todos os dias do ano e todas as comidas à disposição do mundo. Então, é interessante que a gente pode aplicar o mesmo pensamento até mesmo com relação à luz, por exemplo. E nesse caso, Lara, você citou da cor da lâmpada ser uma, uma cor mais para amarelo, para o laranja e talvez até uma lâmpada um pouco mais fraca, né, não uma, com muita potência, mas isso Sim. também ajuda é, aqueles aplicativos de celular e computador que deixam a tela com menos luz azul, deixando ela mais vermelha mesmo, ajudam?
1: Ajudam bastante, os celulares mais novos já vêm, né, com essa tecnologia de diminuição de luz azul, só que não bloqueia totalmente, então não... O pessoal sempre pergunta isso, ah, mas então quer dizer que se eu tiver esse, esse mecanismo no meu, no meu telefone, eu posso ficar até meia-noite no telefone? Pode, tudo bem, a escolha vai ser tua, é que nem o café, nada, nada é proibido, tu pode tomar café até às 10 da noite se tu quiser, só que a questão é, tu quer ficar muito melhor, tu quer ficar o máximo bem, né o melhor possível uh, para tua biologia? Uh, tenta se desligar. Então, eu acho legal meia hora antes se de desligar das telas e também por causa do conteúdo. Então, a gente fica pensando, tá, eu posso até usar o filtro, legal, às vezes a pessoa precisa ficar até altas horas, não tem problema, só que, que conteúdo que ela está consumindo, né? Se é algum tipo de, de entretenimento, né? Algum filme, alguma coisa que tem algum tipo de violência, aquilo ali vai ativar também o sistema de estresse. Porque o teu corpo, a tua mente eles são tão interligados que eles não sabem o que é real, então se tu tá vendo um filme sobre o holocausto, tu basicamente está vivendo aquelas emoções como se fosse contigo, então aquilo ali vai afetar o teu sono, tá, se eu tô pensando aí em sono, e se eu tô trabalhando e tô assim, desenvolvendo um projeto é, que, que me deixa estressado, que me deixa ligado, também vai afetar, então tem que medir muito isso, né, mas tudo bem, digamos que, eu tenho que ficar, eu estou, assim, essa semana muito louca, eu estou fazendo um lançamento aí, sei lá, tem que ficar até altas horas, tu pode usar esses artifícios que o próprio telefone ou o próprio computador tem, e tem os famosos bloqueadores de luz azul, né? Os óculos, que tem, tem algumas opções já no Brasil, até pouco tempo atrás não tinha, mas tem algumas marcas já, eu até não, não saberia te citar as marcas, eu tenho um que eu comprei numa ótica, que é um óculos laranja, o ideal seria um óculos mais avermelhado, que ele é o diametralmente oposto ao, ao azul, né, no espectro de luz lá, e então uma lente vermelha vai te ajudar nisso, assim, só que claro, né, gente, eu, eu tô falando aqui, eu não sou oftalmologista, eu tô falando baseado nas coisas que eu li, e, e na tecnologia que eu vejo que, que já existe em, em várias partes do mundo, e que está chegando no Brasil agora, desse tipo de óculos. Mas tem várias várias, várias literaturas, vários pesquisadores que não são tão a favor desse, do uso desse, desses óculos, tá? E aí eles já sugerem, é melhor que tu diminua a luz, entendeu? É melhor que tu não use as luzes essas uh, em cima da tua cabeça, 90 graus, que tu já baixe para abaixo dos olhos, né, as, as luzes mais penumbra, ou então luzes é, mais voltadas para o amarelo, vermelho, né, que nem eu falei antes, mas existem, então que as, que as pessoas saibam, tu pode botar lá no Google, bloqueador de luz azul, Brasil, tu vai achar os importados, tu vai achar os do Brasil, pode usar também em alguma situação mais extrema, tá, mas saibam que existe um pouco de controvérsia no, 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 no que diz respeito a, a isso, até porque às vezes a pessoa usa uma lente prescrita também, então tem que pensar sobre isso, tá. Eu de vez em quando uso, não vou negar, tenho meu óculos laranja aqui, mas eu não uso nenhum tipo de outro óculos, eu uso ele quando eu estou afim de ficar assistindo Netflix até um pouco mais tarde, para não afetar tanto. E realmente, para mim, faz diferença no sono, assim. No, no, daí não me afeta tanto.
0: É curioso isso que você falou, que você sente essa diferença também. É, eu tenho um óculos de lente laranja desde, sei lá, 2017, e ele é um daqueles. Acho que eu comprei na Amazon americana, e tinha um amigo meu lá e trouxe para mim, ele é um daqueles bem feios, assim, bem, é, bem daqueles primeiros modelos, minha irmã comprou um recentemente que é bonitinho, é só a lente laranja mesmo, ele é, é menos agressivo ao seu senso estético, mas a gente sente diferença mesmo, né? Além do óculos, dos óculos de lente laranja, que eu percebo essa diferença também quando uso, quando não uso, percebo muita diferença quando, igual você mencionou, nosso estado emocional antes de dormir, né? Então, por exemplo, ontem mesmo, eu e o Rony, a gente deu uma aula online, foi até as 10 da noite. E eu não consegui é, pegar no sono tão cedo, geralmente eu durmo meia-noite todos os dias, mais ou menos, eu tô bem cansado, deito na cama, às vezes leio 10 minutos de algum livro e daí já durmo, mas não não costuma demorar para dormir. E ontem fiquei até uma e meia da manhã acordada porque tava naquela emoção ali, respondendo dúvidas dos nossos alunos tal, e, e tentar ignorar isso é algo, é algo que é contraproducente, né? A gente tem que prestar atenção nos sinais do nosso corpo, mas a gente é ensinado muitas vezes na nossa sociedade a ignorar. A, a comer sem fome, e aí quando tá com fome não comer, aí tá cansado, em vez de dormir, tomar um monte de café ou tomar energético, que é uma coisa que a gente vê muita gente tomando hoje em dia. E mesmo no, no ano passado, né, que você mencionou da pandemia, teve uma, um pedaço do ano que tava morando... É, num sótão, né, numa casa é, que, eu, que eu morava lá, era tipo um sótão, não tinha uma janela com iluminação natural e eu sentia, depois de um ou dois dias assim, que tava chovendo, eu não quis sair de casa assim, eu tava, cara, preciso sair dessa casa preciso <risos> olhar a luz do sol em um parque assim assim que teve o primeiro dia com o sol sair e realmente faz uma diferença no humor na no nossa jeito de lidar com as coisas e é isso que, que acho que é um convite interessante para o pessoal prestar atenção no que seu corpo tá dizendo, né, às vezes a gente tenta se regimentar protocolos muito, muito rígidos seja até de jejum intermitente, que é uma coisa que pode ser boa, as pessoas falam hoje eu vou fazer é, 24 horas e ponto, e não sei o que e vou ignorar minha fome, outro dia ela acorda com fome de não, não posso comer, aí no outro dia ela tá sem fome, mas ela tem que comer porque deu tal horário e são, são coisas que a gente acaba tentando ignorar, mas que não faz sentido né? às vezes elas estão ensinando coisas importantes pra gente, que faz mais sentido a gente ir com esse fluxo do que tentar resistir
1: nossa, muito legal o que tu falou, porque eu acho que a gente tem que começar realmente a ouvir o nosso corpo. Eu acho que o principal é o autoconhecimento. Então, para mim, o biohacking tem muito mais a ver com autoconhecimento do que com qualquer um desses gadgets, assim, né? O óculos, o, sei lá, a tecnologia do, do, de monitoramento do sono, né? Que muitas vezes as pessoas relacionam o biohacking com isso, né? E isso de, de a gente perceber... Essas coisas que o nosso corpo tá dizendo, tu falou do jejum, eu pensei exatamente quando eu, eu, eu comecei, de vez em quando eu faço, eu faço uma vez por semana, e hum, as primeiras vezes que eu fiz, eu também tava tava nesse rolê, assim, bem, eu tava dormindo muito, eu, eu, claro, o jejum mexe também com o sono, né, porque daí entra no ciclo da serotonina, né, tu não tá, uh, tu, tu acaba mexendo um pouco com esse ciclo, e aí eu tava acordando cheia de energia, assim, eu dormi menos tempo, e aí eu comecei a ficar muito irritadiça e não queria comer. E aí eu percebi, não, peraí, eu preciso dar um passo atrás. Isso tem alguma coisa a ver com a minha serotonina, né? E aí mexi um pouco, tal, enfim. Fiz os, os testes que eu tinha para fazer e achei um jeito ideal, que também não pode ser sempre igual, né? O ideal é que seja intermitente, mas enfim. Vocês é que são os experts no, no jejum. E eu acho que o principal é isso, é a gente conhecer e entender os sinais. E uma das coisas que o nosso corpo fica gritando... É isso, é, é a dor né, que a gente não dá bola, é o, a, o cansaço que a gente também não dá bola, porque sempre precisa bater uma meta e, e se, se sentir produtivo 100% do tempo, né? e essa necessidade mesmo de dar um passo atrás. Acho que a gente ignora isso o tempo inteiro. E, então, assim, que fique bastante essa, essa dica, essa ideia de que as pessoas se observem mais, principalmente com relação ao, ao cansaço e a não deixar o estresse tomar conta. Quando o estresse se torna crônico, por muito tempo, a gente entra numa coisa bem perigosa, a gente pode entrar numa coisa chamada burnout, né? que o pessoal já deve ter ouvido falar, que é uma doença, uma coisa muito grave, que pode levar a, a muitos problemas de saúde e não tem volta, né? Então, assim, a gente vai levando, vai fazendo essas coisas, vai indo até altas horas é, trabalhando, né, e fazendo mil coisas, porque a gente precisa fazer essas mil coisas, e quando vê, tu já tá com a pressão alta, e, e sabe, e não tem... Não tem, esse assim, um mecanismo muito fácil de volta. Então, por isso que eu acho que é importante tu começar a prestar atenção mesmo nos sinais pequenos que o teu corpo está falando e ir tomando esses golinhos de água, voltando a analogia lá da hidratação.
2: Perfeito, Lara. E nesse ponto, a gente queria pedir uma parte um pouco mais prática, apesar de você já ter passado aqui alguns tipos de exercícios práticos e que as pessoas podem iniciar. Mas como que você aplica isso no seu dia a dia, né? Como que seria um protocolo é, para as pessoas implementarem no dia a dia para tentar regular isso, essa questão da respiração, do sono? É alguma, o que você aplica no seu dia a dia ou o que você vê funcionar bastante, pelo menos como um ponto de partida para as pessoas?
1: Show! Então, anota aí, momento didático. Você vai acordar, tá? E você vai, a primeira coisa olhar para a luz natural, tá? se for possível. Se você estiver morando num porão, talvez não dê. Mas, assim, tente um, se expor à luz natural. Talvez você tenha aquela sacada abandonada. Talvez você tenha um quintal. Você se seja essa pessoa privilegiada que tem um quintal. Mas, realmente, vai para a luz natural e faça algum tipo de movimento. Então, isso é uma das principais... É, dicas que fazem toda a diferença. Quando tu faz movimento e luz natural, tá? Ou um ou outro, se der para ser os dois melhor, tu tá ativando o cortisol. E o cortisol, ele é ótimo naquele momento. Na verdade, o cortisol é o que te faz acordar. Se tu estiver, é, assim, não querendo acordar, se tu estiver assim, meio putz, queria ficar na cama, quer dizer que teu cortisol tá baixo. Então, se ele, ele está alto, quer dizer, levantei. Isso é o que a gente chama de relógio biológico. Quer dizer, o teu cortisol subiu na hora certa todos os dias. Então tem gente que acorda às seis da manhã qualquer hora qualquer dia até domingo é o meu caso. Meu cortisol sobe não tem jeito eu não consigo ficar na cama. Bom dito isso tu vai aproveitar então que esse cortisol está alto tu vai ativar mais e tu vai olhar para luz natural então luz azul aquilo que eu falei antes ativar mais a produção desse cortisol vai fazer movimento que é também uma outra maneira e o que é movimento né não é treino tu vai fazer algum tipo de movimento ridículo mesmo. Tu vai subir, descer uma escada, tu vai brincar com o teu cachorro, passear com o teu cachorro, vai fazer uma caminhadinha por dentro de casa, vai arrumar a cama. É movimento, gente, não, não complica. Tu pode fazer polichinelo? Pode. Tu pode fazer flexão? Pode. Burpee? Tu pode inventar, se tu quiser fazer yoga. Só que eu gosto também de simplificar. Eu acho que se tu fizer espreguiçamentos, arrumar a tua cama, brincar com o teu cachorro, com o teu filho, e sei lá, lavar louça, sei lá. Eu tô chutando aqui, mas tu vai ter que pensar no teu contexto. meu caso, eu gosto de fazer alongamento. Acordo, faço liberação né, além da janela ali, quando não tá, assim, 5 graus aqui no Rio Grande do Sul, ou quando não tá noite ainda quando eu acordo, senão eu vou direto pro movimento, se ainda tá noite. Então, faço liberação miofacial, faço alongamento, é, isso para mim funciona super bem. E, de vez em quando, alguns dias eu, eu faço yoga, e depois tem dias que eu preciso sair então, eu já vou, já saio de bicicleta. Então, já é luz natural e, ao mesmo tempo, movimento. E, então, essa, essa é a principal coisa, tá? Se tu tiver um pouquinho mais de tempo, eu sugiro que tu também faça um tipo de respiração consciente. Que daí, tu pode chamar de meditação, tu pode chamar de atenção plena, de mindfulness e respiração consciente. Eu acho que o mais simples é respiração consciente, que é o que faz as pessoas não acharem que é aquela coisa que tu tem que botar um manto sagrado e ficar por 10 horas sentado em lótus. Não. Tu vai só sentar na tua cadeirinha mesmo e vai respirar prestando atenção na tua respiração. Que pode ser a respiração box, pode ser... É, tem, tem várias técnicas, né? Mas a respiração box é bem interessante. Uma outra técnica que eu acho interessante é a respiração da narina alternada. Então, tu vai fazer... Inspirar pela esquerda, soltar pela direita, depois inspirar pela direita soltar pela esquerda, e assim tu faz alguns ciclos também, não tem assim um, um protocolo uh, certinho se tu tiver mais tempo, tu pode fazer por uns 3 minutos 4, 5 é, e aí, isso aí tu pode fazer antes do movimento ou depois do movimento vai ser de acordo com o que for mais é, mais fácil para tua rotina certo? Isso aí vai fazer com que o teu sono na hora da noite seja melhor porque que nem eu disse antes o cortisol vai ser liberado na hora certa e o teu ciclo de cortisol e melatonina vai ficar mais regulado, tá? Então, no início do dia é isso. Depois, ao longo do dia, o máximo de exposição à luz natural que for possível. Eu sei que cada pessoa tem uma rotina, eu sei que cada trabalho é um trabalho. Às vezes tu não consegue fazer as coisas, mas às vezes tu consegue e tu não tá percebendo. Então, às vezes tu pode tirar um tempinho de intervalo e ir pra uma sacada mesmo. Ou ir pra uma janela que tu consiga abrir então, tenta experimentar mais isso, de se expor mais à luz natural. Alguns estudos mais recentes têm mostrado que uma exposição de duas horas por dia na luz natural pode diminuir a incidência de miopia. Então, pensa só, pode melhorar, inclusive, a tua, tua visão mesmo, tá? Então, para vocês verem a importância da, da luz natural aos nossos olhos e também aos nossos, nossos ciclo circadianos, enfim, nossos órgãos. Então, exposição à luz natural o máximo possível, dentro da tua possibilidade, Outra coisa que eu acho bem importante é trazer esse movimento a cada, vamos dizer aí, duas horas, tá? Pode ser menos, pode ser um pouquinho mais, mas o ideal é que tu não fique, assim, longas horas sentado. Aí tu vai me dizer, não, mas meu trabalho é impossível. Ah, mas não, não tem como. Só que, às vezes... Não é impossível, e às vezes tu tá complicando, tá? Pode até ser que seja impossível. Se tu tiver que ficar cinco horas sentado, tudo bem. Depois tu levanta, a hora que tu tiver o teu intervalo, te movimenta, tá tudo certo. Mas talvez tu, tu tenha mais, mais liberdade e não faça isso porque tu acha que tem que ficar 100% focado por muitas horas. Isso é um, pouquinho, é um pouquinho enganoso, assim porque a gente pensa que isso vai nos tornar mais produtivos, né? E na verdade, não. Vai fazer com que a gente entre também numa estafa mental, tá, isso é um, já é um outro assunto, mas faça ciclos mais curtos de trabalho, se for possível, e coloca o um movimento no meio, e aí movimento pode ser de novo, espreguiçamento, alongamento, é, algum tipo de movimento que não seja muito intenso, né, pode fazer também alguns, de repente, um polichinelo, tu pode fazer, sei lá, tu pode inventar dentro do que for possível, tá, prancha, enfim, é, caminhada. A caminhada já foi demonstrada em vários estudos também, que ela potencializa o pensamento criativo. Então, pode ser uma, uma opção também, dar uma volta com o um cachorrinho que está ali desesperado para sair. É, enfim, adapte a sua rotina, mas pensa. Você tem que se movimentar mais, tá? E aí, bom, já pulando para a noite, que é o que eu já mais ou menos falei, diminuir as luzes, tentar botar as luzes abaixo da, da linha dos seus olhos, é fazer essa conexão com emoções positivas mais perto da hora de dormir, porque isso faz também toda a diferença para diminuir a liberação de cortisol, enfim, para aumentar a tua percepção de felicidade. Isso é um hack interessante. E aí entra também num papo meio coach, que é a gratidão. E aí, quando eu falo gratidão, gente, é a gratidão da neurociência, tá? Não é a da hashtag. Mas é verdade. Quando a gente se, se para para pensar só em uma coisa boa que aconteceu no dia, ali na hora de dormir já é, tu vai ativar de novo o teu cérebro, tua mente, teu corpo não sabem exatamente o que, que é real se tu pensar numa coisa boa que aconteceu tu vai experimentar a, a química daquela coisa boa, e aí isso é muito bom para o teu sono, então pode fazer isso antes de dormir, pode pensar numa coisa legal, tu pode conversar com alguém sobre essa coisa que aconteceu pode escrever, então a, a grande moral da história é ativar emoções positivas antes de dormir ah, eu acho que eu já falei muitas coisas, mas se vocês quiserem, a gente pode falar mais, tá? Tô por vocês.
0: Eu acho que esse é um bom roteiro de um dia, né? A pessoa que não faz nenhuma dessas atividades, é, não precisa ficar com medo e falando, eu nunca vou conseguir, começa aos poucos, né? Vai começar <risos> de manhã, tenta fazer a questão do movimento, da luz, enfim. E vai aos poucos acrescentando esses hábitos. E é interessante porque a gente percebe mesmo que, na, na nossa vida, né, minha, do Rony e tal, a gente percebe que são coisas que foram sendo construídas ao longo do tempo. Então, você mencionou ah, o movimento, aí tem é, é, a questão de levantar a cada pouco tempo, de tomar água, de buscar é, celebrar a gratidão, ou muitas vezes até mesmo de escrever um pouco. né? E cada um desses hábitos foi sendo incluído em algum momento é, na minha vida também. Não foi tudo de uma vez. Se fosse pegar o, o Guilherme de sete anos atrás e colocar tudo de uma vez agora, não ia conseguir. Mas aos poucos a gente vai ajustando e uma coisa, uma coisa legal, que a gente sabe que todo mundo que vem aqui no podcast acaba sendo perguntado, né? Se a gente não pergunta, depois nossos leitores e ouvintes perguntam, é sobre alimentação, como que é a sua alimentação hoje em dia? O que você prioriza, já que você tem claramente um foco muito grande em buscar estar sempre energizada e cuidando de você? Como que é a sua alimentação e qualquer outro hábito saudável que você queira acrescentar?
1: Ah, legal. Eu tenho explorado, assim, eu gosto de, de fazer esses testes mesmo. Eu já passei pelo veganismo, já passei pelo vegetarianismo, já passei por várias fases. Agora eu tô numa fase de... É, que eu não considero que é uma fase, tá, gente? Quando eu falo fase, não é dieta, não é... é só, assim, tentativa, momentos que eu, que eu tô... que eu escuto meu corpo mesmo, né? E agora eu tô nas, nesse momento, assim já tem mais de ano, desde antes da pandemia, momento super low carb mesmo. Então, veio bem a calhar, assim, quando eu encontrei também vocês, de conhecer outras possibilidades aí. E eu não, eu não considero que eu estou na, na, na dieta cetogênica, mas eu gosto de, de deixar realmente o, o carboidrato mais baixo. e hum, sempre me, me, me permito, sabe, experimentar as coisas, mas ao mesmo tempo também não gosto muito de neura. Então, Acho que dieta é, é um negócio que já tá, já caiu por terra. Que Eu tento sempre tra trabalhar isso, conversar isso com os meus alunos, né? De que a alimentação, principalmente, tem que ser com atenção e com prazer. Então, não adianta ser uma coisa assim, de novo, né? Que nem tu falou, né? Sobre aquele protocolo, aquela coisa rígida, né? Tem que ser um prazer e tem que ser um, uma exploração né? de, de possibilidades, e eu gosto de explorar e eu gosto de, de ter esse prazer mesmo, né? De cozinhar, gosto bastante de cozinhar. tem um pouco de, às vezes, um pouco de ranço de, de ir em restaurante, porque eu vou ficar pensando, né? Ai, mas, mas eu, talvez eu fizesse uma coisa tão legal quanto, né? Em casa. Então, tenho gostado bastante de explorar isso. E, de novo, né? Sem neuras, gosto de, de curtir também, assim para não, sei lá, para não ficar aquela coisa chata e, e acabar dando um efeito rebote, sabe? Mas sempre, sempre cuidei de um jeito bem, bem leve da minha alimentação, assim. sei isso, eu, acho que, eu acho que é por aí. Eu Acho que é por aí, Guilherme.
2: Ah, legal, Lara. É muito legal que você experimenta em várias partes da vida, inclusive na alimentação, né? E o nosso campo é mais da alimentação, a gente sempre incentiva nossos leitores a experimentar. A pessoa fala... Ah, mas eu posso fazer jejum 16 horas? Mas eu posso ter de 18 horas? Ah, mas eu posso comer cinco ovos? a gente, a gente não sabe como está o restante da sua vida, o restante da sua alimentação, como é a sua fome. Então, testa, é o melhor que você vai fazer. Claro, ninguém vai fazer um teste estúpido de comer só óleo de soja com salsicha durante um mês para ver o que acontece. Não precisa, né? Mas fazendo testes com comida de verdade, jejum, comendo até saciedade, essa, essa a, a gente incentiva mesmo que teste, porque é muito melhor do que ficar só na teoria, sem saber o que funciona para você. E acho que o mesmo se aplica a tudo que a gente conversou hoje, né? É respirar melhor, a se expor mais à luz, é fazer exercício, se alongar. Tudo são testes para as pessoas fazerem e, com certeza, vão trazer benefícios para as vidas delas, né?
1: É, eu acho que, com relação à alimentação, também uma coisa que eu faço muito é o consumo local. que eu acho que, para mim, é, é básico assim na alimentação... E, e eu gosto de comprar em feira, gosto de comprar do cara que produziu, então eu sou bem chatinha para isso, assim, eu não vou em supermercado comprar, isso é uma coisa minha, e eu acho legal, acho que é, é saudável também para o mundo, mas eu não gosto de comprar hortaliça em supermercado, eu prefiro comprar no mercadinho pequeno, ou se eu puder na feira, é, conversar com, a, com aquela criatura que acabou de colher, sabe? Eu acho isso incrível. Então, daí eu vou, ter, vou provar, às vezes eu, eu vou na feira que tem aqui em Porto Alegre, tem muitas feiras agroecológicas, né? Então, o pessoal vem do interior e, e ele te explica, isso aqui é uma batata, descobri tantos, tantos hortaliças, tantos tubérculos, que eu nem sabia que existiam, conversando com o cara que produz, né? Às vezes ele diz, não, isso aqui nasceu junto, é ótimo para tal coisa, daí tu experimenta. Então, gosto muito da... Quando tu falou comida de verdade, eu pensei, não. Principalmente a experimentação é com comida de verdade. Tanto que eu tenho um pouco de dificuldade, por exemplo, de testar o Whey, essas coisas assim. Porque me incomoda as letrinhas miúdas, né? Então, a, a comida de verdade é muito legal, assim. E, e aqui a gente tem muita possibilidade, muita riqueza também de... De, de feiras, enfim, né, de, de diversidade, e, por exemplo, sei lá, se eu vou para o Nordeste, eu, eu como o que tem lá, sabe, eu não vou ficar pensando, não, vou comer o morango da falésia, lá da, do, sei lá, do quê, lá da, da Serra Gaúcha, não, eu gosto de comer, sei lá, o cajá, sabe, então, eu acho que isso é importante também as pessoas pensarem no local, né, é, tipo assim, a banana que eu como aqui não vem de São Paulo, porque se tem produzindo banana aqui, eu compro a banana daqui, sabe, então, isso, para mim, é um hábito saudável, que não é só para mim, também para o mundo, e eu acho bem legal, assim, uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de incentivar e, e sempre incentivar os, os pequenos, assim, os, porque é isso realmente a é comida de verdade, é isso que a nossa avó fazia, né? E a gente parou de fazer e comprar tudo em pacotinho e isso foi também destruindo a nossa saúde a longo prazo. Né?
2: Com certeza, Lara. E a gente tá chegando aqui na parte final do nosso podcast, foi uma entrevista muito, muito boa, e a gente queria que você, se tivesse, deixar uma mensagem final... A... Isso é, né? depois de tantas mensagens que você já deixou para a gente aqui, super boas, e também falasse as suas mídias sociais, onde você é mais ativo, onde o pessoal pode acompanhar seu trabalho.
1: Legal. Bom, mensagem final, né, gente? Eu acho que o principal é a gente entender uh, o tamanho é, da responsabilidade que a gente tem, ao mesmo tempo entender que tem coisas que não são possíveis de controlar. né? Então, a gente está sempre imerso nesse mar aí de... De incerteza, mas ao mesmo tempo de controle. Eu acho que é, é importante a gente virar essa chave de que nada está no nosso controle. E, ao mesmo tempo, também não ter arrogância de achar que tudo está no nosso controle. Eu acho que isso é uma coisa importante, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque, às vezes, a gente tende a paralisar. Pensar assim, caraca, não vai acabar nunca essa pandemia, tá? E quem estiver escutando muito tempo depois, tomara que, sabe que escute muito tempo depois e pense ah, que bom que isso passou, mas a questão é, é que realmente a gente se paralisa, a gente vê notícia a gente, tá, talvez você não assista tanta notícia, mas não tem como não se abalar com, com as coisas que acontecem mas uh, tem coisas que a gente pode controlar e a nossa saúde eu acho que é o mínimo a gente ter mais incidência sobre as coisas que a gente consome, a gente prestar atenção de onde elas vêm então, assim, que comida de verdade é essa? Que, que origem que, tá, que, tá, que tem essa carne ou essa, essa hortaliça? Que tipo de, de, de agrotóxico foi usado nela? Sabe, entender que tudo está conectado e quando a gente pensa em tudo, não é só o tudo nosso, né? É o tudo também do planeta, do mundo aí. Sem ser de um jeito idiota, demagógico, mas de verdade. Então, acho que essa é a mensagem que eu tenho, para mim está sendo, que foi muito desse ano, assim, e fica para a vida. E porque não, não existem salvadores, né? Não existem salvadores externos é, com relação à nossa saúde, menos ainda. Então, a gente sempre colocou essa imagem lá no médico, né? Ou na dieta milagrosa, ou na pílula, ou no biohack específico. Aquele que vai salvar minha vida não é. São essas pequenas coisinhas, esses golinhos de água que a gente vai tomando que vão fazer toda a diferença é, com a consistência. Então, principalmente consistência. E as minhas mídias, tá? Meu nome é Lara Félix e o meu arroba lá no Instagram é larafelixj, é lá que eu sou mais ativa, e tô ali, né, conversando bastante com o pessoal, tenho alguns, alguns trabalhos online, alguns treinamentos, alguns desafios, um dos grandes desafios aí é o desafio de sono, desde o ano passado a gente tá sempre fazendo, aí já, já, já tô indo para a quarta turma agora, acho que o pessoal tem que se desafiar, sim, a descansar, a se desafiar a dormir, porque se desafiar a se a fazer outras coisas, já, já existem desafios aí no mundo, né? Então, a gente tem que dar um passinho atrás mesmo para poder voar lá na frente. Essa é a ideia, tá? Eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito vocês pelo convite, eu admiro muito o trabalho de vocês e me coloco sempre à disposição para trocar essa ideia também.
2: A gente que agradece a sua presença aqui, Lara. Com certeza ficou uma entrevista muito, muito rica. O papo fluiu solto, né? A gente foi falando de um monte de coisa aí. Já batemos na marca de uma hora. Ficou muito, muito bom. Então, muito obrigado novamente. Lara, se precisar da gente também, qualquer coisa, nos colocamos à disposição.
1: obrigado então. <risos>
2: obrigado, Lara. Aproveitar agora para agradecer todo mundo que faz esse podcast ser possível. Ou seja, as pessoas que compram nossos produtos, se você acessar senhortanquinho.com, lá na barra superior você vai ver um botão para acessar uma página com todos os nossos produtos, você pode adquirir aquele que fizer mais sentido para você, e também os nossos patrocinadores, a loja online Tudo Low Carb, que oferece diversos ingredientes com preços justos e de qualidade, e também o medidor de cetona através do hálito, o Aikito. Muito obrigado a todos vocês! E aproveitar também para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Não deixe de se inscrever. A gente solta podcasts novos todas as segundas e sextas-feiras.
0: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho.